0: Hallo und herzlich willkommen zu Tech Weekly, dem Podcast des Bitkom. Heute sprechen wir über diese Themen. Immer mehr deutsche Unternehmen setzen künstliche Intelligenz ein. Worauf es jetzt ankommt, erklärt Bitkom-Präsident Dr. Ralf Wintergerst. Außerdem, für satte 63% Prozent der Deutschen kommen IT-Geräte aus zweiter Hand nicht in Frage.
1: Beim Kauf spielt eher die Überlegung rein, dass nicht für, jedes, für jede Anwendung das neueste Modell benötigt wird. Und hier ist wiederaufbereitete IT halt deutlich günstiger in der Anschaffung. Mit
0: Alexander Thiele, dem Chef von Bechtle Remarketing, spreche ich darüber, worauf es bei Secondhand-IT ankommt und wie das Vertrauen von Verbrauchern und Verbraucherinnen gestärkt werden kann. Und für die Deutschen ist Bares immer noch Wahres, welche Vorteile Digital Banking haben kann und ob KI auch hier das Potenzial zum Gamechanger hat. Darüber spreche ich mit dem Digital Banking-Experten Kevin Hackel. Das und noch mehr jetzt. Mein Name ist Tobias Grimm und wir blicken jetzt auf die wichtigsten Digitalnachrichten der Woche. Am Ende gibt es einen Ausblick auf Termine und Events der nächsten Woche. Wirtschaft Deutschland gibt Gas bei künstlicher Intelligenz. Inzwischen setzen 15% der Unternehmen KI ein. Vor einem Jahr waren es erst 9%. Rund zwei Drittel sehen künstliche Intelligenz als wichtigste Zukunftstechnologie. Das ist das Ergebnis einer Bitkom-Studie. Damit der Schwung bleibt, kommt es nun auf Investitionen an, sagt Bitkom-Präsident Dr. Ralf Wintergerst.
2: Nur 8% aller Unternehmen haben angegeben, vorher, also früher, 22 oder früher schon investiert zu haben, in 23 zu investieren, aber auch in den fortfolgenden Jahren weiter zu investieren, also durchgängig in KI zu investieren. 41 Prozent haben gesagt, sie haben in 2022 oder früher investiert, 25 Prozent investiert in diesem Jahr und eine große Mehrheit, 74 Prozent, wird in den Folgejahren investieren und die Investitionen hochfahren. Also, Insgesamt haben wir aber auch in Deutschland ein Thema, dass die Investition insgesamt in Digitalisierung, in Forschung, und Entwicklung, in neue Produkte deutlich forciert werden muss. Denn wir können nicht erwarten, dass die Regierungsprogramme alle greifen. Also auf der Unternehmensseite gibt es schon noch Punkte, wo die Investitionen hochgefahren müssen, dass viele Unternehmen spät investieren. Ist eigentlich nicht so ein schönes Zeichen. Eigentlich müsste man diese Investitionen in diesem Jahr bereits hochfahren.
0: Entwickelt hat sich auch das Vertrauen in die Fähigkeiten von KI. Inzwischen sehen 84% der Befragten sehr großes oder eher großes Potenzial für die Textanalyse und das Textverständnis im eigenen Unternehmen. Vor einem Jahr waren es erst 74%. Allerdings setzen aktuell nur 2% generative KI im Unternehmen ein. Weitere 13% planen
2: einen Einsatz. Der Einsatz ist seit 2019 kontinuierlich gestiegen, hat aber einen richtigen Schub erhalten seit 2022. Wir waren also bei 9 Prozent in 2022, bei 15 Prozent in 2023. Nun, die Zahl ist noch nicht hoch, aber die Dynamik hat doch deutlich zugenommen, wenn man einfach die Kurve der letzten Jahre betrachtet.
0: Das waren Ausschnitte aus der Pressekonferenz zum Einsatz künstlicher Intelligenz in der deutschen Wirtschaft, vorgestellt von Bitkom-Präsident Dr. Ralf Wintergerst. Die vollständigen Ergebnisse gibt es auf bitcom.org. Und wir bleiben bei der Wirtschaft und schauen auf den Kauf gebrauchter Technik. Laut einer aktuellen Umfrage der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz haben 91% der Käufer gute oder sogar sehr gute Erfahrungen mit dem Kauf von IT-Geräten aus zweiter Hand gemacht. Secondhand-Smartphones werden am häufigsten gekauft, gefolgt von Laptops, Notebooks und Tablets. Kaufgründe waren für Verbraucher und Verbraucherinnen unter anderem der Preis, eine ähnliche Leistung wie bei Neuware und die Nachhaltigkeit. Allerdings haben bisher nur 19% der Deutschen schon einmal ein gebrauchtes Endgerät gekauft. Für satte 63% kommt ein Gebrauchtkauf zurzeit eher nicht in Frage. Wie das Vertrauen gestärkt werden kann und auf welche Faktoren es ankommt, darüber spreche ich jetzt mit Alexander Thiele, dem Geschäftsführer von Bechtle Remarketing. Dort werden unter anderem wiederaufbereitete Laptops und PCs angeboten. Alexander, welche Einsatzszenarien von wiederaufbereiteter Technik gibt es denn überhaupt?
1: Ja, bei der wiederaufbereiteten Technik ähm, ist erstmal wichtig, dass die Geräte ähm, getestet, zertifiziert, gelöscht, gereinigt und wo notwendig optisch überarbeitet sind. Ja, Im B2B-Kontext gibt es im Wesentlichen zwei Nutzungsszenarien. Das ist einmal Vermietung und einmal Verkauf. Äh, bei der Vermietung geht es geht's darum, kurzfristig Lastspitzen abzudecken, große Tagungen oder Sportveranstaltungen. aber haben wir für großen deutschen Fernsehsender mal Smartphones für die Olympiade verliehen. Ähm, das spielt da rein. Zweites Szenario, Kauf. Da spielt die Überlegung rein, dass nicht für jede Anwendung das neueste Modell benötigt wird. Und hier ist wiederaufbereitete IT deutlich günstiger in der Anschaffung. Außerdem zahlt die Nutzung wiederaufbereiteter IT ähm, auf die Einsparung von CO2 ein und damit hilft das Unternehmen, ihre Klimaschutzziele zu erreichen.
0: Welche Faktoren sind denn hier eigentlich entscheidend, wenn sich Verbraucher und Verbraucherinnen für den Kauf von gebrauchter IT entscheiden? Also so Stichwort general überholte Produkte oder
1: Secondhand-Ware? Ja, das sind im Wesentlichen drei Punkte. Ja. Erstens ist es wichtig, dass die Geräte, die ich als Unternehmen erwerbe, keine Daten oder Hinweise auf den, auf den Vorgänger, ähm, sich dort drauf befinden. Ja. Also wir sind zum Beispiel ISO 1000, ISO 27001 zertifiziert und stellen das über diese Prozessrichtlinie sicher. Ja. Zweitens ist es, ist es extrem wichtig, dass die Hardware 100% funktionsfähig und optisch ansprechend ist. Und drittens, dass es auch eine Art der Gewährleistung gibt und Unternehmen wissen, wo sie sich im Servicefall hinwenden können.
0: Laut der Studie haben bisher ja nur 19% der Verbraucherinnen und Verbraucher Elektronik gebraucht gekauft. 63% sagen sogar eher Nein zu Secondhand-IT. Wie kann der Gebrauchtkauf digitaler Geräte denn gestärkt werden?
1: Ja, der Kunde muss sich auf die Beschreibung des Zustands der Optik, Akku, ETC, 100%ig verlassen können. Ja. Außerdem bin ich überzeugt, braucht ein neues Mindset in der Gesellschaft, dass ich mit der Nutzung von Wiederaufbereiter IT einen positiven Wertbeitrag leiste und daraus dann so etwas wie eine Bewegung entsteht. Ja.
0: Alexander, vielen Dank für das Gespräch. Unternehmensnews. Meta-CEO Mark Zuckerberg arbeitet laut einem Bericht des Wall Street Journal an einer neuen künstlichen Intelligenz. Sie soll als Konkurrent zu ChatGPT4 ins Rennen gehen und Teil von Zuckerbergs Strategie sein, Meta als wichtiges KI-Unternehmen zu etablieren. Die künstliche Intelligenz soll anspruchsvolle Texte, Analysen und andere Ergebnisse produzieren und kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Im Vergleich zu Meta's Open-Source-KI-Sprachmodell Lama 2 soll es um ein Vielfaches leistungsfähiger sein. Das Training der KI soll Anfang nächsten Jahres starten. Und damit europäische KI-Startups mithalten können, sollen sie Zugang zu Rechenkapazitäten auf Supercomputern erhalten. Das kündigt die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bei der Rede zur Lage der Europäischen Union an. To our investment in Dank last... unserer Investitionen in den vergangenen Jahren ist Europa jetzt führend in Sachen Supercomputer mit drei der fünf leistungsstärksten Supercomputer weltweit. Dieser Stand müsse jetzt genutzt werden, erklärt von der Leyen auf ihrer voraussichtlich letzten Rede zur Lage der Union. Technologie. Bargeld ist und bleibt in Deutschland weiterhin sehr beliebt. Das ist das Ergebnis einer Umfrage der Strategieberatung Boston Consulting Group. Zwar hat im vergangenen Jahr jeder Deutsche durchschnittlich 284 Mal elektronisch bezahlt, im Vergleich mit 17 europäischen Ländern landet Deutschland trotzdem nur auf Rang 12. Im Schnitt zahlen zum Beispiel Menschen aus Italien, Malta und Österreich noch seltener elektronisch als die Deutschen. Und Europameister beim Bezahlen mit Smartphone, Bank oder Kreditkarte ist Norwegen, mit über 700 Transaktionen pro Kopf im letzten Jahr. Ergebnisse, über die ich jetzt mit Kevin Hacke, dem Bitkom-Experten für Digital Banking, sprechen möchte. Kevin, für die Deutschen ist Bares weiterhin Wahres. Welche Vorteile hätten wir denn, wenn wir wirklich mehr digital bezahlen würden? Nach wie vor ist Cash in Deutschland King, aber gar
3: nicht so sehr, weil die Leute nicht digital bezahlen wollen. Wir sehen, 86% bezahlen regelmäßig kontaktlos. Zu oft gibt es aber leider noch im Handel in kleineren Läden die Cash-Only-Schranke. Dabei hätte, wie du richtigerweise sagst, digitales Bezahlen viele Vorteile. Ich kann beispielsweise an Kassen ähm, Kunden viel, viel schneller abwickeln. Es muss erst nicht nach Kleingeld gekramt werden. Man muss nicht wieder mühsam Geld herausgeben, sondern ich tappe im Regelfall einfach meine Kreditkarte oder mein Handy an das Terminal und bin good to go mit meinen Waren. Und das Gute, sozusagen bei Kleinstbeträgen ist dafür nicht meine PIN-Eingabe notwendig. Auf der anderen Seite für Konsumentinnen sehr, sehr praktisch, weil ich muss eben nicht Geld rumschleppen. Ich kann das überall einsetzen. Wenn meine Ware etwas teurer ist, muss ich nicht extra zum Geldautomaten laufen. Oder ein anderes Beispiel, ich befinde mich im Ausland, ich muss nicht erst in die
0: Wechselstube, sondern kann direkt den Urlaub genießen. Du hast es gerade gesagt, bei so kleineren Beträgen, da muss man manchmal gar nicht den PIN eingeben. Wie sicher ist denn so digitales Bezahlen und gibt es da einen Unterschied zwischen der Kreditkarte und dem Smartphone auf der anderen Seite? Gibt es kleine Unterschiede.
3: Grundsätzlich ist digitales Bezahlen sehr, sehr sicher und der große Vorteil ist, es ist nachhaltig, es ist, ähm, es ist traceable. Das heißt, ich kann nachvollziehen, wo wie Geld ausgegeben wurde. Wenn mir jemand meine Brieftasche klaut, dann sind die 1, 2, 300 Euro erstmal weg. Das heißt, auch aus Konsumentenperspektive ist es sehr, sehr sicher. In den digitalen Endgeräten, das heißt beispielsweise auf unserer Smartwatch, auf unserem Smartphone, ist es noch sicherer, weil natürlich, wenn so eine physische Kreditkarte verloren gehen sollte, dann sind damit Betrugsszenarien möglich. Aber auch hier im Regelfall, die, die Nachvollziehbarkeit, die Rückverfolgbarkeit macht es eigentlich für den Konsumenten, sehr, sehr sicher und ich kann wirklich jedem empfehlen, das auszuprobieren. Man ist auf jeden Fall auf der
0: Convenient-Seite, aber auch auf der sicheren Seite unterwegs. Ein Thema, über das wir auch immer sprechen in diesem Podcast, ist künstliche Intelligenz. Kannst du dir vorstellen, dass KI auch irgendwie diesen ganzen Payment-Bereich nochmal revolutionieren wird? Was ist da irgendwie möglich?
3: Definitiv und gerade der Zahlungsverkehr ist ein tolles Beispiel. Bereits lange vor ChatGPT, das waren ja glaube ich so die Berührungspunkte der letzten Wochen ähm, der breiten Bevölkerung mit künstlicher Intelligenz, wird AI tatsächlich in den Maschinenräumen im Zahlungsverkehr schon lange ähm, angewendet. Was bedeutet das beispielsweise, um Geldwäsche vorzubeugen, um ähm, komisches Verhalten vielleicht in einem Onlineshop shop ähm, nachvollziehbar zu machen, um schon gewisse Sensoren und gewisse Warnmeldungen zu haben. Da könnte Betrug stattfinden. Der heute moderne Bezahlverkehr, es läuft so viel, es wird so viel ähm, abgewickelt, wäre gar nicht mehr ähm, ohne AI ähm, durchführbar und da ist wieder die Digitalisierung, die künstliche Intelligenz ein tolles Beispiel dafür, wie Dinge sicherer werden und schneller werden und zukünftig werden wir bestimmt auch sozusagen in der direkten Anwendung Beispiele sehen, wie künstliche Intelligenz Prozesse beschleunigt, sei es beispielsweise in der Kreditvergabe, ähm, Point of Sale, wenn ich mal eine Ratenfinanzierung vielleicht für ein etwas teures Produkt beispielsweise machen soll. Da ist noch einiges denkbar
0: und da stehen wir tatsächlich noch am Anfang. Ich bin gespannt. Das heißt, wir sehen uns auch in diesem Podcast bald nochmal wieder. Kevin, vielen Dank für deine Einschätzungen. Vielen Dank an dich. Der Terminkalender. Wir schauen auf die nächste Woche, der Ausblick auf Kalenderwoche 38. Und es ist Sitzungswoche im Bundestag. Am Mittwoch, den 20. September, beginnt die erste Beratung zum OZG 2.0. Und am Tag danach starten die ersten Beratungen zum Zukunftsfinanzierungsgesetz, um Deutschland zu einem führenden Standort für Startups und Fintech zu machen. Und bereits am Sonntag reist Bundeskanzler Olaf Scholz nach New York, um an der UN-Generalversammlung teilzunehmen. Er wird voraussichtlich auch am Klimagipfel des UN-Generalsekretärs dabei sein. Außerdem richtet die Konrad-Adenauer-Stiftung am Montag eine Digitalkonferenz aus. Das Motto? Turbo für Klimaneutralität erneuerbare Energienrichtlinie im Fokus. Es soll besprochen werden, wie die angestrebte Klimaneutralität 2050 erreicht werden kann. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wird ein Grußwort halten. Und im EU-Parlament findet eine Abstimmung über den Draft Report zum Gigabit Infrastructure Act statt. Der soll europäische Regeln für den Ausbau von digitaler Infrastruktur vereinheitlichen und helfen, die EU-Digitalziele für 2030 zu erreichen. Und am 20. und 21. September finden im Kosmos in Berlin der Big Data AI Summit und der Quantum Summit statt. Mit dabei sind auch Bundesjustizminister Marco Buschmann und der Digitalminister Volker Wissing. Auf dem Quantum Summit werden die aktuellsten Fragen rund um Quantencomputing besprochen. Und auf dem Big Data AI Summit diskutieren unter anderem Dr. Marianne Janik, CEO von Microsoft Deutschland und Jonas Andrules, CEO von Aleph Alpha, wie KI unsere Arbeitswelt und unseren Alltag prägt. In der Podcast-Beschreibung habe ich den Link zum Ticketshop hinterlegt und mit dem Code TECH-WEEKLY in Großbuchstaben bekommt ihr einen 25%-Rabatt. Zeitgleich findet in Köln die DM Expo statt. Die Messe bildet die Wertschöpfungskette des digitalen Marketings ab und bietet einen Austausch zwischen Marketingentscheidern und Agenturen und Ausstellern. Also viel los in der nächsten Woche und damit sind wir auch schon durch mit dem Ausblick. Für weitere Nachrichten aus der Digitalbranche schaut gerne auf bitcom.org vorbei. Danke fürs Zuhören und bis nächsten Freitag.